0: Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, Ben, hier bei uns auf unserem Sofa mit äh, ähm, und wir zusammen äh, ein bisschen einen Einblick in dein Leben bekommen. Manche kennen dich vielleicht schon, du bist hier in der Gemeinde, du bist ähm, engagiert, Mitarbeiter und vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, wie alt du bist, was du so machst.
1: Ja, ich bin Ben Wiese, ich bin 38 Jahre alt, äh, verheiratet mit Helene, die werdet ihr nachher am Stand sehen für den Bazar, da wird sie eure Fragen beantworten und ich bin als Schifffahrtskaufmann in einer Schifffahrtsagentur beschäftigt
0: und mache das viele Jahre schon. Vielen Dank, Ben, du sitzt heute Morgen hier als ein Mann, der durch erlebte Gewalt selbst gewalttätig wurde. Das ist ja ziemlich steil und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns da kurz mit hineinnimmst, was du erlebt hast. Ja,
1: also ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Das fing in frühen Jahren schon an. Mein Vater hatte immer den Wunsch, ein Akademikerkind zu haben, ein Wunderkind. Und er hat das mit sehr fragwürdigen Methoden durchsetzen wollen. Mir wurde schon vor dem Schulalter Rechnen, Schreiben vermittelt. Also er hat es versucht. Das sah dann so aus, dass ich beispielsweise mitten in der Nacht aus dem Bett gezogen worden bin und ähm, Matheaufgaben lösen musste und äh, lesen und schreiben. Und bei jedem Fehler, den ich gemacht habe, ähm, habe ich ähm, Schläge bekommen. Und das waren jetzt nicht irgendwie ein Klaps oder so oder ein Schubsen, sondern er ist aufgestanden und mit der flachen Hand über mein Gesicht gefahren. Und ähm, ja, das hat, das hat eigentlich meine Kindheit geprägt. Für jede Sache, die ich falsch gemacht habe oder die ich kaputt gemacht habe. Kinder machen mal was kaputt gab es Schläge und ähm, manchmal musste ich ihm sogar seinen Gürtel bringen, damit er mich schlägt. So und ähm, Er hat das dann so gemacht, dass er meinen Rücken, meine Beine, meinen Hintern äh, traktiert hat, sodass das keine anderen Menschen in der Schule nachher sehen konnten.
0: Und ähm, ja, Das hat natürlich etwas mit mir gemacht. Hm. Du sitzt ja heute Morgen hier, wir haben das Thema, ähm, wir kommen zu Hause, hier bin ich angenommen. Wo hast du Ablehnung erfahren? Wie war das so, die Ablehnung zu erleben, ganz konkret so in deinem Leben? Ja, Ablehnung habe ich erstmal mal vom, im Elternhaus erfahren. Also so habe ich es einfach gefühlt.
1: Mein Vater war nie zufrieden mit mir. Meine Mutter ist irgendwie damit reingegangen und hat mir auch das Gefühl vermittelt, dass egal was ich tue, es reicht nicht. Und als dunkelhäutiges Kind in Deutschland aufzuwachsen war damals schwierig und es ist heute noch. Und ähm, schon in der Schulzeit gab es deswegen viele ähm, ja, Schwierigkeiten. Ich habe die Schwierigkeiten so gelöst, dass ich die Kinder dann verprügelt habe, während der Schulpause oder auch danach. Mein Dad hatte mir oft eingeimpft, wenn dich ein Kind beleidigt, wegen deiner Hautfarbe oder Vermöbel ist, damit es Respekt bekommt. Habe ich getan. Und ähm, die Lehrer haben natürlich den Kontakt zu meinen Eltern hergestellt, haben gesagt, so geht das nicht. Und mein Vater war peinlich berührt und hat mich deswegen dann auch wieder geschlagen. Also, ja, Ablehnung bei Kindern, bei meinen Eltern. Die Ablehnung bei Kindern war auch so, dass sie Angst hatten oder teilweise haben sich auch Freundschaften entwickelt. Und man hatte zu Kindergeburtstagen eingeladen und ähm, ich wurde meistens nicht eingeladen. Also, obwohl ich mit dem... Freund äh, eigentlich cool war, aber die Eltern wollten das nicht. Oder wenn ich einen anderen Freund besucht habe, dann musste ich nach einer halben Stunde schon raus. So, oder ich musste im Zimmer warten, während das Kind äh, mit seinen Eltern Abendbrot gegessen hat. Man hat mich da nicht mit eingebunden. Ähm, ja, diese Ablehnung habe ich dann in Kindheitsjahren
0: gespürt. Krass. Und Ablehnung führt zu Gewalt von Gewalt wollen wir hören, du willst du uns mit hineinnehmen. Wie wurdest du gewalttätig? Wie wurdest du selbst so jemand, der dann mit Gewalt reagiert hat? Ja, also Schulschlägereien äh, seien erwähnt, aber die, die hat auch
1: eigentlich fast jedes Kind schon erlebt. Nur meine Dimensionen wurden dann immer größer. Ich habe ähm, gegen Ende meiner Schulzeit äh, Mitschüler erpresst um Geld erpresst oder deren Fahrräder äh, zerschrottet, teilweise auch die Fahrradsattel verbrannt. Ähm, ja, Schutzgeld. Ein Kind habe ich, oder einen Mitschüler hatte ich, unmächtig ähm, ähm, getreten. Und ähm, später als ähm, junger Mann, ähm, nach dem Teenie-Alter, äh, sind wir viel in Clubs rumgezogen, in Diskos und dann waren auch ähm, Diskotheken dabei, wo wir mit äh, vielen Jungs da waren und Schlägereien angefangen haben. Barhocker sind geflogen, alles mögliche. Ich habe mir ähm, so einen kleinen Ruf auch aufgebaut und ähm, mein Ruf hatte ich dadurch auch unterstützt, dass ich eine Waffe hatte, eine 9mm Beretta mit Schlittenzug. Die hatte ich dann hier drin und wenn es immer Stress gab, habe ich den Pulli hochgemacht und damit dann gedroht. Und wir haben uns auch im Nachbarort mit ähm, Nazis geprügelt. Also Ich habe mir dadurch Respekt verschaffen wollen. Ne? Eine Identität, weil ich eigentlich nicht angenommen war. Aber ähm, dadurch, dass ich so agiert habe,
0: war ich schon jemand. Hm, vielen Dank. Wie ist es so dann gekommen in deinem Leben, dass du Annahme erlebt hast? Also von der Ablehnung der Gewalt zur Annahme. Wie hast du das erlebt? Wo hat das begonnen? Erzähl uns da mal was drüber.
1: Ja, ich hatte gemerkt, dass die ganzen Sachen mit der Gewalt mich nicht wirklich glücklich gemacht haben. Ich war immer noch sehr frustriert und ich habe gemerkt, die Menschen, mit denen, mit denen ich zu tun hatte, die, die hatten auch Angst vor mir. Also waren sehr oberflächliche Kontakte. Und ich habe mein Leben in Frage gestellt und habe mir gedacht, wenn es einen Gott gibt, dann bin ich eigentlich so ziemlich am Arsch bei dem, was ich alles gemacht habe. Und ähm, beim Fernsehen habe ich so durch die Kanäle gezäppt und dann war da ein Fernsehpastor, ähm, der sehr seltsam gepredigt hat, für mich seltsam, weil das akustisch, wie er das gemacht hat und gestikuliert hat, fand ich sehr befremdlich. Der hat das, was er gesagt hat, so richtig gefeiert. Ich denke, was ist mit ihm los? Und er predigte etwas, was bei mir haften geblieben ist. Er sagte, den Hochmütigen gibt Gott Gnade, den Hochmütigen widersteht er und den Demütigen gibt er Gnade. Und ich war bis dahin ein sehr hochmütiger Mensch. Und habe auf andere herabgeschaut. Und das hat mich beschäftigt. Und ich wollte eigentlich mehr darüber wissen. Und, und äh, die Sendung war vorbei irgendwann. Und dann dachte ich, hey, ich habe doch noch eine kleine Bibel. Und jetzt äh, fragt ihr euch sicherlich, woher da die Bibel her? <lacht> die habe ich ähm, aus meiner Zeit, äh, ich war acht Jahre alt. Und gegenüber, von wo ich wohnte, war ein, ähm, ein, ein, eine Kinderstunde. Von lieben Menschen, die auch hier in der Gemeinde sind, im 10 Uhr Gottesdienst. Und die hatte ich Spielen gehört und bin dann dahin habe gedacht, was machen die denn da? Und dann sagte die eine Dame, hey komm, spiel mit uns. Und bin ich da gegangen und ähm, ich habe eine tolle Zeit mit denen gehabt. Und diese Kinderstunde hat jede Woche stattgefunden und ich bin immer sehr gerne hingegangen. Und da habe ich das erste Mal liebevolle Annahme äh, gespürt und äh, erfahren. Ich bin da sehr gern hingegangen und habe dann auch irgendwann da die Bibel bekommen und fing an, sehr intensiv mich mit Gott und dem Glauben auseinanderzusetzen. Und ähm, das hat seine Zeit so in Anspruch genommen, weil ich ein sehr kritischer Mensch bin. Und irgendwann gab es eine Situation, wo ich ziemlich starke Zahnschmerzen hatte. Und das war gerade am Wochenende und ich wollte nicht zum Notarzt. Und ähm, da habe ich Jesus getestet. Ich habe darüber gelesen, dass er Menschen heilt. Und ähm, habe zu ihm gefleht, bitte nimm mir die Schmerzen, weil die Schmerzen waren so groß. Ich wollte meinen Kopf am liebsten auf die Eisenbahnschienen legen. Und habe gefleht, habe gefleht. Und ähm, Jesus hat geantwortet. Und er hat wirklich, ähm, ich habe seine Stimme gehört und die Schmerzen sind weggegangen. Und äh, für die, die es interessiert, können mich gerne später nochmal ansprechen, wie das konkret war. Ähm, jedenfalls habe ich eine wirklich heftige, übernatürliche Erfahrung
0: mit Jesus gemacht. Okay, das war ja so, wo du Gott so erlebt hast, wie hast du ihn erlebt, wo es um Gewalt ging, dass du jetzt nicht mehr gewalttätig bist, was hat dazu geführt, dass du jetzt ein anderer Mensch bist? Ja, Wie hat Gott da in deinem Leben gehandelt?
1: Ja, also ich bin am folgenden Montag nach dieser Situation, die ich mit Jesus hatte, zur Arbeit gegangen habe, den meinen Kollegen, die auch gleichzeitig meine Freunde waren, von Jesus erzählt und was er an mir gemacht hat. Die haben natürlich alle so einen im Kopf gestellt, was mit ihm los? Einige waren so, hä, okay so und die hatten gemerkt, dass ich mich von da an ganz anders verhalten habe. Ich wurde ruhiger. Ich spürte, dass mein Frust und mein Ärger und mein Leid weg, wie weggewischt waren. Und ich konnte meinem Vater auch vergeben. Das ist was ganz Besonderes, was Gott in mir gewirkt hat. Mein Vater starb, als ich neun Jahre alt war und das hat mich noch mehr gefrustet. Und ähm, ich hatte sehr lange Hass auch gegen ihn gegenüber, obwohl er schon tot war. Aber trotzdem hat Gott mich und mein Herz so verändert, dass ich ihm vergeben konnte. Und ähm, ja, ich wurde ein demütiger, ruhiger Mensch und ähm, habe sehr viel Liebe verspürt und wollte diese Liebe einfach
0: weitergeben. Wenn du so dein Leben im Rückspiegel betrachtest, worüber bist du dankbar? Worüber bist du dankbar, dass was du alles erlebt hast und wie das so mit, mit deinem Leben gekommen ist? Ich bin zuallererst Jesus dankbar,
1: dass er mich angenommen hat, so wie ich bin. Ich musste mich nicht irgendwie verbiegen oder mich erstmal reinwaschen, sozusagen. Und ich bin auch ganz besonders den Menschen dankbar, bei denen ich zur Kinderstunde war, weil die waren das Glied in der Kette, die mich zum Glauben geführt hat. So Ohne die hätte ich nicht diesen Zugang zu Jesus vermutlich bekommen. Und ich bin sehr dankbar für diese Arbeit, die diese Menschen gemacht haben. Weil die Arbeit an Kindern, wie man hier sehen kann, ist mega
0: wichtig. Und ähm, ja, da bin ich sehr, für, sehr dankbar für. Vielen Dank, vielen Dank, Ben, dass wir in dein Leben mit hineinblicken konnten. Applaus, gehört dir.
2: Wie man aufwächst, so wird man geprägt. Das, was Menschen zu einem sagen, das, was sie mit einem machen, das hinterlässt Spuren. Und besonders das, was in der Kindheit und Jugend passiert, das hinterlässt tiefe Spuren. Manche begleiten einen ein Leben lang bis ans Grab. Ben wurde gewalttätig, weil er Gewalt an sich erlebt hatte. Und so versuchte er sich, Respekt, Anerkennung bei anderen zu verschaffen. Und das Respekt und Anerkennung, das ist etwas, worum sich ein Großteil unseres Lebens dreht. Das ist egal, ob wir 40, 20, 60, 18 sind, egal. Das, was wir so gerne möchten, ist, dass uns jemand anerkennt. Ich habe da hinten einen zweiten Prediger, vielleicht sagt man dem nochmal, dass es da drüben einen Raum für Eltern, Kind gibt und äh, dass er vielleicht da hinmarschieren kann. Wäre schön, vielen Dank. Und äh, so merkt man, es gibt Dinge, da, da, da sind wir drauf geeicht. Wir möchten gerne, dass uns jemand so wahrnimmt als was Besonderes, dass wir Anerkennung bekommen. Ich denke an einen Jungen, er war ziemlich schüchtern. Die Grundschullehrerin hatte den Eltern gesagt, schicken Sie ihn nicht aufs Gymnasium. Er wird das nicht schaffen. Nun war er aber doch dort gelandet, weil er darauf bestanden hat, bei seinen Freunden zu bleiben, die aufs Gymnasium wechselten. Sein Anfang dort als Zehnjähriger war schwer. Zwei Tage nach Schulbeginn verstarb sein Vater. Und er hatte es auch sonst nicht leicht. In der sechsten Klasse sollte er etwas vortragen, ein Sketch. Aber er hatte das nie von zu Hause gelernt. Er war schüchtern und vortragen, das kannte er überhaupt nicht. Noch etwas, er war auch im Deutschen nicht besonders gut. Sein Deutschlehrer hatte ihm gesagt, ich gebe dir eine Note besser im Zeugnis. Falls du die Schule verlässt, hast du es dann leichter. Ich weiß, deine Eltern sind Flüchtlinge. Und zu Hause prägt das euch auch natürlich. Und vielleicht hilft dir das. Dass er aus einem anderen Elternhaus stammte, das wurde auch deutlich, als darüber diskutiert wurde, ob Kinder aus unteren Bildungsschichten die Möglichkeit haben, aufzusteigen, das zu durchbrechen. Eine große Runde aus mehreren Klassen und dann wurde gefragt, wer es eigentlich als Arbeiterkind aufs Gymnasium geschafft hatte. Soll doch mal die Hand hochstrecken. Er streckte die Hand hoch. Er war der Einzige. Und jetzt steht er vor euch. Denn dieser Junge, schüchterner Junge aus armen Verhältnissen oder ich sag mal, aus Verhältnissen, die eigentlich bildungsschwach waren, bin ich. Und zum Glück gab es damals Sport, war ich im Sport einigermaßen, und da konnte ich mir so ein bisschen Anerkennung verschaffen. Ben hat das auf seine Weise gemacht, ich auf diese Weise. Aber wisst ihr, es ist immer das gleiche Hamsterrad, dass das Leben so mühevoll machen kann. Du musst was besonderes sein. Du musst vielleicht auch etwas vorgeben, was du gar nicht bist. Du machst dich wichtiger, bedeutungsvoller. Spielst vielleicht auch etwas. Aber das ist ja dann nicht wirklich Annahme, die du erfährst. Das ist immer etwas, was du selbst, wo du selbst produzieren musst und das begleitet ein Leben. Ob du jung und cool bist oder Altersweise und abgeklärt. Es geht um das Gleiche. Du möchtest so gern in den Augen der anderen etwas Besonderes sein. Ich wollte auch kein Niemand sein. Ich wollte jemand sein, der dazugehört, der etwas Besonderes doch darstellt, auch in den Augen der anderen. Und für diesen Jungen, der ich damals war, hatte der Pastor, mein Pastor, einen besonderen Konfirmationsspruch ausgesucht. Zwei Verse aus dem Römerbrief, ich lese sie euch einmal vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vielleicht hat mein Pastor damals gehofft, dass ich selbst mal Pastor werde oder ähm, ein Verkündiger des Evangeliums, wie es hier eben in diesen Versen heißt. Aber ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt war das völlig unmöglich, weil ich verstand diese Verse ja gar nicht. Ich musste erst sie einmal begreifen, Ja, ich musste sie erst einmal erfahren. Was heißt das, die Kraft des Evangeliums? Was heißt das, von Gott angenommen zu sein? Das ist etwas völlig anderes, als wenn man sagt, ich glaube, dass die Bibel ähm, vieles Gutes sagt ich glaube an Gott, ich glaube, dass, es, dass ein Gott existiert. Das ist nicht das Gleiche wie, ich weiß mich von Gott angenommen. Und manchmal ist meine Sorge, dass jemand hier sitzt und eigentlich dem Ganzen alles zustimmt und sagt, jawohl, ich, ich sehe das im Großen und Ganzen auch, wie es da vorne eben gesagt wird. Aber er hat in seinem Innersten diese Annahme Gottes nicht erfahren. Er hat nicht erfahren, wie es ist, unauflöslich für alle Zeit mit dem Schöpfer dieses Universums verbunden zu sein und all das, was im Grunde uns von ihm trennt, dass das überwunden ist, dass ich weiß, Gott ist an meiner Seite und da passt kein Blatt Papier zwischen eigentlich. Warum? Nicht, weil ich so toll bin sondern weil ich angenommen bin, total und ganz angenommen bin. Und darüber würde ich heute gerne mit euch nachdenken. Angenommen. Diese beiden Verses waren... Nicht nur mein Konfirmationsspruch, sie spielen in der Geschichte der evangelischen Kirche die zentrale Rolle. Wir feiern jetzt 500 Jahre Geburtstag, 500 Jahre evangelische Kirche, 500 Jahre Reformation. Ein ganzes Jahr lang werden wir das jetzt hier feiern in Deutschland und auch darüber hinaus. Und diese beiden Verse waren zentral, damit es überhaupt zur Reformation kam. Sie haben etwas ausgelöst. Luther sagt, als ich über diese beiden Verse in meinem Turmgemach, in meinem Studierzimmer nachdachte, hat mir der Heilige Geist die Schrift offenbart. Ich ging so lange in der Irre und wusste nicht, woran ich war. Ich wusste wohl etwas und wusste doch nicht, was es war. So lange, bis ich an die Stelle Römer 1,17 kam. Und ich dachte, vielleicht ist das auch so die Situation von manchem unter uns. Ich wusste wohl etwas und wusste doch nicht. Ich wusste wohl etwas und wusste doch nicht. Ich habe es nicht erfahren, wie es ist. Diese beglückende Erfahrung von Gott sozusagen im übertragenen Sinne in die Arme genommen zu sein. Und dann dann machte Luther diese besondere Entdeckung, die eigentliche Bedeutung dieser Verse erkannte er. Das war aber für ihn nicht jetzt so ein rein rationaler, theologischer Gedankenprozess. Das war ein Durchleiden dieser Frage. Wie, wie, wie kann das geschehen? Es war im... Ähm, 1513 im Herbst, als er sich vorbereitete auf die Vorlesung, er war Professor, Doktor dann und dann Professor später und bereitete sich auf die Vorlesung vor seinen Studenten über den Psalm, über die Psalmenauslegung vor. Und kam dann an Psalm 31, Vers 2 und da betet David, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und Luther verstand das nicht. Wie kann David so beten? Die Gerechtigkeit Gottes, das, wer Gott ist, seine Heiligkeit, die zeigt mir eher, wer ich, dass ich das nicht erfülle. Die Gebote Gottes machen mir doch eher offenbar, wo ich an ihnen auch versage. Wie kann er beten? Er rette mich durch deine Gerechtigkeit. Luther war das so grausam. Er ging in die Seelsorge. Er suchte Rat bei seinem Seelsorger. Er betete nächtelang durch. Aber das blieb alles für ihn wie verschlossen. Und dann suchte er andere Stellen, die über die Gerechtigkeit Gottes redeten. Er kam unter anderem auf den Römerbrief, auf Römer 1 auch, ähm, traf er. Und er sagt, als ich das las, wurde ich ein Feind des Paulus. Wieso soll im Evangelium, in der frohen Botschaft, die Gerechtigkeit Gottes gezeigt werden? Es ist doch gerade die Gerechtigkeit Gottes, die uns mit unseren Verfehlungen verurteilt. Ich konnte den gerechten Gott der die Sünder straft, nicht lieben, im Gegenteil, ich hasste ihn. So, so stark empfand er das. Manche denken, oh, der Luther, der ist ein bisschen überspannt gewesen. Wenn man so Filme auch über Luther sieht, kann, wird er manchmal auch so ein bisschen mit einem Blick gezeigt, wo du denkst, oh, 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 jetzt wird es gefährlich. Aber das ist, ich glaube, ein Missverständnis. Ich glaube, wenn wir wirklich nicht erfahren haben, dass wir von Gott abgrundweit getrennt sind, wenn wir nicht erkannt haben, dass unsere Schuld uns so verurteilt, dass wir zu Recht von Gott getrennt sind, dann können wir auch Annahme nicht richtig verstehen. Luther wusste, und das wusste er stärker als wir heute, wir tendieren dazu, dass oberflächlich zu sehen, schnell die Annahme zu verkündigen, ohne vorher zu sehen, wie tief wir eigentlich von Gott getrennt sind durch unsere Schuld. Es ist doch keiner hier von uns, der sagt, bei mir läuft alles perfekt, ich bin vollkommen. Wenn ich einmal vor Gott trete, dann sagt er, solche Leute wie dich habe ich gesucht. Nein. Wenn du vor Gott trittst, wird er zu Recht sagen können, nein, du gehörst hier nicht hin. Hier ist der heilige, allmächtige Gott. Du bist schuldig geworden an meinen Geboten. Ich kann dir sagen, wo, wann, wie. Und das wusste Luther. Und er sagte, wie kann David beten, Gerechtigkeit Gottes errettet mich. Und dann liest er diese Verse und auf einmal merkt er, das ist eine andere Gerechtigkeit, als ich das bisher verstanden habe. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die ich schaffe, indem ich die Gebote Gottes alle erfülle, indem ich alles richtig mache. Sondern es ist die Gerechtigkeit, die mir Gott schenkt, die ich im Glauben sozusagen annehmen darf, die, wo ich, die ich in Anspruch nehmen darf. Er sagt, da fühlte ich mich, als ich das erkannte, wie ganz und gar neu geboren, durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst. Da zeigte mir die ganze Schrift zugleich ein anderes Gesicht. Ich durchlief darauf die Schrift und sammelte auch in anderen Ausdrücken einen entsprechenden Sprachgebrauch, wie zum Beispiel Werk Gottes. Das heißt, das Werk, das Gott in uns, in mir schafft, Kraft Gottes, durch welche er uns, er mich kräftig macht, Weisheit Gottes, durch welche er mich, uns, weise macht. Er merkt, das ist es, es ist immer ein Geschenk. Ich habe es nicht in mir, ich habe keine Kraft, ich habe diese Weisheit nicht, das fehlt mir die Gerechtigkeit aber so groß mein Fass vorher auf das Wort Gerechtigkeit Gottes war so groß war jetzt die Liebe mit der ich als aller dieses als allersüßestes Wort lebte. und als er dann später das Neue Testament übersetzt da macht er folgendes er hatte versucht so genau wie möglich zu übersetzen das war seine eine seiner Regeln das erste Mal ja dass die, das Neue Testament dann so massiv in die deutsche Sprache hineinfand aber als er an die Stelle Römer 1, 16 und 17 kam, da verlässt er seine Regeln und er übersetzt nicht mehr wörtlich, sondern er fügt was hinzu. Statt Gerechtigkeit Gottes übersetzt er die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und fügt noch weiter hinzu, die Gott macht, die Gott wirkt. Die Gerechtigkeit, die mir geschenkt ist, Vielleicht kennst du das alles, weißt das, sagst du, ja, hast schon mal gehört und nicht nur einmal, vielleicht sogar. Mir geht es nicht darum, dieses Wissen nur zu erneuern heute, sondern darum, dass wir in dieser Gerechtigkeit zu Hause sind, dass wir diese Annahme so erfahren, dass sie unser Leben und unseren Glauben prägt, dass wir darin ruhen können. Dass sie uns erfüllt, dass wir wissen, jawohl, das ist mein Schatz. Trotz meiner Sünde sieht mich Gott wie einen Gerechten an. Er hat mich angenommen. Es gibt dafür ein besonderes Wort und in der Vorbereitung dieser Predigt stieß ich darauf. Fünfmal taucht es im Neuen Testament auf. Leider in fast allen Übersetzungen, die wir im Deutschen haben, wird dieses Wort nicht so wiedergegeben, wie was es eigentlich bedeutet. Das steht im Griechischen Hyothesia Und das heißt, wenn man es genau übersetzt, Annahme an Sohnes Stadt. Annahme an Sohnes Stadt. Und es ist kein Zufall, das ist dreimal im Römerbrief auch drauf. Römer 8, Vers 15. Ihr habt den Geist der Annahme an Sohnes Stadt. Manche könnten auch sagen Adoption, aber das verkürzt das etwas wiederum. Der Annahme an Sohnes Stadt erfahren. Römer 8, Vers 23, wir sehnen uns nach der Annahme an Sohnes statt. Galater 4, Vers 5, dafür sandte seinen Gott seinen Sohn, auf dass wir die Annahme an Sohnes Stadt empfingen, dass wir sozusagen wie Christus selbst dazugehören. Stell dir das mal vor, Annahme an Sohnes statt. Dazu hat Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt rette, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Dieser einzige Sohn und nun Annahme an Sohnesstatt. Im Römischen gab es mehrere, gab es diesen Prozess, dass man jemand an, an Sohnesstatt annehmen konnte und das Recht regelte das, das Römische Recht. Unter anderem wurden alle, alle alten Schulden erlassen. Weg. Man bekam den Familiennamen und Standesrang des Adoptivvaters. Man erhielt die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder in der Familie. Man war genauso erbberechtigt wie sie auch. Und das nun mal übertragen auf das Verhältnis zu Gott. Annahme an Sohnes statt. Genauso erbberechtigt. Den gleichen Rang. Alles gleich, alle Schulter lassen. Und so will uns Gott adoptieren und ganz und gar annehmen. Ihr Lieben, wenn man das erfährt, wenn man das in seinem Innersten durch den Glauben aufnehmen kann, für sich in Anspruch nehmen kann, dann schämt man sich des Evangeliums von Christus nicht. Nein, dann weiß man, es ist die Kraft Gottes die selig macht, die rettet. Es ist die Kraft Gottes, die mir Leben überhaupt ermöglicht. Die Kraft Gottes, von der wir leben. Wenn dann Zweifel sind und ich merke, oh, hier sind Dinge, die es mir mühevoll machen. Ritter beschreibt das, dass er als Mönch alles versucht hatte. Er ging zum Altar und merkte, während er nach vorne ging, fragte er sich aber und zweifelte ein Stück. Er betete, er beichtete und er zweifelte dennoch. Und dann ging er wieder zurück und fragte, war das nun richtig? War das eine richtige, echte, tiefe Beichte? Oder war ich doch nicht ganz dabei? Immer wieder begleitete ihn das. Und er merkte, ich bin immer bei allem, was ich mache. Selbst wenn ich es so fromm mache, wie ich auch immer Versuche, es ist immer etwas, was mitschwingt, was nicht fromm ist. Wir singen hier tolle Lieder. Hast du schon mal gemerkt, dass mitten in einem tollen Lied du auf einmal denkst, boah, wird das mit dem Essen nachher klappen? Hast gerade gesungen, ich gebe mich hin, ich denke nur an dich oder was auch immer. Du sitzt in einer Predigt und denkst, hmm. Oh. Morgen, was müsste ich machen? Da ja, habe ich noch das und das vor. Ich müsste gucken. Deine Gedanken gehen auf einmal völlig woanders hin. Was, das kann ja sogar, du betest das Vater unser und fährst auf zwei Rädern, also so. Die eine betet hier automatisch, vielleicht weil das so lange schon geübt hast, und der andere Gedanke geht ganz woanders hin. Was ein richtiges Vater unser? Echt tief Hingabe ist immer tief, Nein, da schwingen immer Dinge mit. Und es gibt nur eine Chance, dass uns einer gerecht spricht, der vollkommen gerecht ist. Und das ist dann die Annahme Gottes, dass er uns so annimmt, wie wir sind, mit unseren Fehlern. Wir wollen das nicht jetzt oberflächlich verstehen, als ob wir das kaschieren müssten, dass wir ja gar nicht so schlimm sind und was auch immer. In Gottes Augen gegen Gottes Gerechtigkeit versagen wir. Aber umso mehr kann man sich freuen, Herr, davon lebe ich ja, die Gerechtigkeit, die Kraft Gottes, die du bist, die Schuld, wenn ich Schuld habe, weiß ich, es ist deine Kraft, die mich selig macht, die mich rettet. Der Gerechte wird aus Glauben leben, er ist angenommen und dann, wenn er angenommen ist, dann gehört etwas unbedingt mit dazu. Er ist nicht nur angenommen, sondern er ist auch aufgenommen. Angenommen bei Gott sein bedeutet auch aufgenommen und zwar aufgenommen in sein Reich, aufgenommen in seine Gemeinschaft. Paulus drückt das so aus, denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen Deutsche oder Migranten oder Syrer oder was auch immer seid, Sklave oder Freier, Männer oder Frauen, in Christus seid ihr alle eins. Aufgenommen, völlig aufgenommen. Und jetzt kommt wieder das zum Tragen, was wir am Anfang so betrachtet haben, wo ja uns so wichtig ist, dass wir jemand sind, dass wir Bedeutung haben. Ich war mit einem Freund auf einem Kongress und dann sagte er mir, hast du gesehen in der Reihe vor uns, was die für Uhren anhatten. Ich habe weder die Uhren gesehen, noch hätte ich sie identifizieren können. Ich sage, nein, ich sag, die waren, ich habe leider einen Namen schon wieder vergessen, ein ganz seltenes, besonderes Uhrwerk aus der Schweiz. Da kostet mindestens eine Uhr. Oh, tiefe Ehrfurcht vor allen vor uns Gesessen Habenden. Kann auch so ein Statussymbol sein, nicht? Man hat, man hat Statussymbole. Die hatte ganz verschiedene, kann auch ganz andere sein, aber äh, Statussymbole gehören dazu. Ähm, als ich meine Gretel kennenlernte, wollte ich auch richtig Eindruck machen. Ich besaß zu der Zeit nur ein Fahrrad. Sie hatte dagegen einen Opel Kapitän Deluxe, 1900. Ein richtiges Schiff. Und um nun zu zeigen, was für ein toller Mann ich doch bin, sagte ich ihr, als wir aus Huchting mit ihrem Schlitten rausfuhren, stell den mal dort hinten ab. Die guckte mich an, hatte gar nicht verstanden, ganz überrascht, verdutzt. Ich ging 20 Meter vor zu einem flotten Porsche, der da stand, und schloss die Türen auf. Und sagte, komm, setz dich rein. Den hatte ich mir nämlich von einem Gemeindeglied vorher geliehen, um mal so richtig zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin. Weißt du, Eindruck machen. Eindruck machen. Im Sinne habe ich es nicht gesagt, aber hier kann ich es ja mal sagen. Später haben sie uns erwischt, weil wir an der Straße verkehrt durchgefahren sind. <lacht> können, sie mal, können sie mal die Papiere zeigen? Und dann zeigte ich die Papiere war eine Anwohnerstraße, also nicht Einbahn, so, da, so gut war ich schon. Aber können Sie mal die Papiere zeigen? Und dann zeige ich die Papiere. Ach, weiß denn der Herr sowieso auch, dass Sie gerade hier mit dem Wagen unterwegs sind? Wisst ihr, war der ganze Eindruck wieder dahin. <lacht> aber wir versuchen so, hier und dort so ein bisschen zu zeigen... Dass wir doch wichtig sind. Das geht an jüngeren und auch an älteren Pastoren nicht vorbei. Das zeigt man dann durch die, 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 die Symbole, die ändern sich, die Statussymbole, auch die Handlungsweisen, mit denen man das dann zeigt. Aber eigentlich bleibt es so ein Stück dabei. Und in der römischen Gesellschaft war das damals noch viel stärker. Da konnte man an der Kleidung sehen, welchen Rang der andere hat. Also zum Beispiel durfte die römische Toga, nur von einem angezogen werden, der ein freier Bürger ist. Also mindestens 14 Jahre alt und ein freier Bürger. Andere durften keine Toga tragen. Da waren schon mal 98% Prozent der Bevölkerung ausgeschlossen. Und dann konnte man aber an der Toga erkennen, welchen Rang der andere hat. Also purpurne Streifen, nur Senatoren. Und dann ging das immer so weiter. Dann kamen die Reitersoldaten, das waren die Zweiten in dieser Rangliste und dann ging das weiter Wohlhabende, Priester und so weiter, immer weiter runter. Und ganz, ganz, ganz unten in der Hackordnung, wisst ihr, wer da stand, die Sklaven, die standen ganz unten. Die waren ein Niemand. Ja, nicht mal ein Niemand. Nach dem römischen Recht waren Sklaven, welche von dem man sagte, non habens personam. Das heißt, sie haben keine Persönlichkeit, sie sind keine Person, sie sind eine Sache. Die, die besaß man wie man einen Tisch oder einen Garten besaß. Ein Sklave konnte sich auch nicht vor Gericht irgendwo gegen seinen Besitzer beschweren. Der hatte kein Recht zu klagen. Der war einfach keine Person. Der konnte verkauft werden, der konnte gekauft werden. Er hatte keine Chance. Und was sagt jetzt Paulus in dieser Situation? Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Ihr gehört zu Christus, weil ihr auf seinen Namen getauft seid. Jetzt ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklave oder Freier, Männer oder Frauen seid. Ihr seid alle eins in Christus. Diese Rangordnung der Umwelt wird in der Gemeinde aufgelöst. Da sitzt nicht Herr Professor sowieso oder der große Fabrikbesitzer oder was auch immer er für einen Rang und für eine Antwort, Verantwortung er in der Gesellschaft hat neben dir. Da sitzt jemand neben dir, der genauso auf die Gnade Gottes angewiesen ist, ein Sünder, der nur dadurch, dass er im Glauben Christus annimmt, gerettet wird, ein Kind Gottes wird. Es gibt nicht mehr dieses Oben und Unten. Ein Luther, als er diese Stelle auslegte, hat gesagt, ein Christenmensch ist ein Mensch ohne Kennzeichen, ohne Unterschied, ohne Ansehen der Person. Es gibt keine Sondergemeinschaft. Es gibt keine Trennung zwischen wichtigen und unwichtigen Christenmenschen. Der Unterschied ist aufgehoben durch die Einheit des Glaubens. Und das hat die Gemeinde damals erkannt. Das haben die ersten Christen erkannt. Und deswegen gibt es Berichte über Folgendes dass unter den ersten Christen, wenn ein Sklave den Raum betrat, es passierte, dass einer der Herren, also der Reichen und Mächtigen, vor ihm auf die Knie ging, eine Wasserschüssel und ein Handtuch nahm und die Füße desjenigen wusch, der da als Sklave reinkam. Normalerweise war das eine Arbeit, die nur Sklaven verrichteten. Also wenn man eine Gesellschaft hatte, große Einladung und jetzt kommen die alle und man hat aus Versehen keinen Sklaven da, der ist irgendwie krank oder was auch immer, dann werden die Füße nicht gewaschen, weil kein Herr wäscht dem anderen die Füße. Nee, bitte. Wenn der Sklave nicht da ist, geht das nicht. Und was machen die jetzt? Die drehen das um. Die, die normalerweise die Füße von anderen, von Sklaven sich waschen lassen, die kommen nun und knien sich nieder und fragen, darf ich dir die Füße waschen? Es gibt sogar eine Gemeindeordnung aus dieser ersten Kirche. Da heißt es, wenn die Bischöfe, wenn, wenn, wenn die Bischöfe im Gottesdienst sind, mögen sie den nicht unterbrechen, um eine hochstehende, zu spät kommende Persönlichkeit zu begrüßen. Also wenn jetzt hier der Bundespräsident oder wer auch immer reinspaziert, sagt Lothar Bublitz tapfer, wunderbar und unterbricht seine Predigt und so weiter. Da heißt es, nein, nicht machen, hinsetzen lassen. Aber wenn ein Armer hereinkommt, dann soll der Bischof tun, was auch immer nötig ist, um den Betreffenden herzlich willkommen zu heißen. Da wird die Pyramide auf den Kopf gestellt. Und die, die Verantwortung haben und leiten, sollen dienen. Das ist die Weise, wie Jesus Christus seine Mannschaft bauen will. Das ist die Weise, wie er uns hier im Miteinander zusammenfügt. Es ist kein Zufall, dass der Galaterbrief auch zu den Lieblingsbriefen von Luther gehört hat. Er sagte, ich, mit diesem Brief bin ich verheiratet. Das ist meine käte von Bora, also so hieß seine Ehefrau, käte von Bora. Warum? Weil hier etwas deutlich wird, was Gott macht. Annahme und Aufnahme. Wir sind Teil seines Reiches, Teil seiner Gemeinde. Und wisst ihr, wo das stark zum Ausdruck kommt? Im Abendmahl. Da kommen wir alle gleich. Im Abendmahl nehmen wir das an. Das Abendmahl sagt, Herr, ich weiß, dass ich selbst es nicht schaffe, vor dir bestehen zu können. Aber ich setze mein ganzes Vertrauen, meinen ganzen Glauben darauf, dass du, durch dein Kommen in diese Welt, durch dein Sterben am Kreuz, alle Schuld von meinem Leben weggenommen hast und stattdessen mir vollkommene Gerechtigkeit schenkst. Vielleicht hast du das noch nie so empfunden, nur so gemacht für dich. Dann lade ich dich ein, das heute vielleicht zum ersten Mal zu machen. Nicht nur einfach hier hinzugehen, sondern zu sagen, das ist ein bewusster Gang, den ich jetzt gehe. Ich möchte genau das in Anspruch nehmen. Vielleicht ist das auch dein Leben, wo du sagst, jawohl, so bin ich immer unterwegs. Dann soll dieses Abendmal dazu dienen, heute das festzumachen, erneut darauf dein Leben zu gründen. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo jeder von uns so vor Gott innerlich treten kann, für sich. Und das mit Gott besprechen kann, Gott sagen kann, was ihm auf dem Herzen ist, vielleicht auch an Schuld, an Versagen, ihm nennen kann. Und dann, dann werde ich diese Zeit hier mit einem Gebet schließen und danach werden wir ins Abendmahl eintreten. Wir werden einfach einen Moment still. Herr Jesus Christus, auch wenn wir hier als Gottesdienstbesuch, als eine Gemeinschaft zusammen sind, so soll unser erster Blick ganz allein auf dich gerichtet sein. Wir stellen uns ganz bewusst jetzt in deine Gegenwart. Und wir sagen dir, dass es uns leid tut, wo wir an dir versagt haben und an deinen Geboten schuldig geworden sind. Und wir sagen dir gleichzeitig, dass es nichts Größeres gibt und nichts Schöneres, als dass du uns vergibst, Ja, dass du nicht uns nur bloß vergibst, sondern dass du dein Leben gelassen hast für uns, damit wir Vergebung erfahren können. Dass du den Himmel verlassen hast, bloß für uns, damit wir in den Himmel kommen können. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns jetzt das Tief ins Herz fallen lässt. So wollen wir mit dir zusammen dieses Abendmahl feiern. Amen.